0: Salmo 16, salmo atribuído a Davi e diz o seguinte, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses e, não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois tu até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor... Tenho-o sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na Tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças damos por Tua palavra. E nesse momento nós oramos para que o Senhor traga luz ao nosso entendimento e ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Mestre por excelência, nesta noite ele nos ajude a compreender as Sagradas Escrituras e arrastar o nosso coração até o trono da graça, levando cativo o nosso pensamento. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, na noite do domingo passado, nós usamos o Salmo 15. E o Salmo 15 trazia no seu conteúdo o cidadão do reino de Deus cidadão dos céus, que ainda embora na terra, tem qualidades positivas descritos com elas, a partir delas, mas também ele evita ou ele não pratica algumas atitudes negativas. Então o cidadão do reino de Deus, por se identificar com o Deus do reino, por se identificar com o rei do reino, ele cultiva aquilo que é positivo, aquilo que é piedoso, aquilo que é íntegro, mas é óbvio também, por outro lado, que em nome desta integridade, em nome de uma vida integral diante de Deus, uma vida completa diante de Deus, ele evita ao máximo divorciar suas palavras daquilo que está no seu coração, seus, seus atos daquilo que está no seu coração, porque o cidadão do reino é um cidadão que vive a integridade diante de Deus e vive de modo integral para o seu Deus. É por isso que o Salmo 16, que também é atribuído a Davi, embora nós não tenhamos muita informação sobre o seu contexto, o que está se passando por trás deste Salmo, e é bem dividida a opinião entre os estudiosos e os comentaristas, há quem diga, por exemplo, que o Salmo 16 é um Salmo de uma época de paz, para o rei Davi. Há quem diga que o Salmo 16 é um Salmo de doença na, na vida de Davi. Então, para não trazer muita coisa incerta, eu preferi não entrar nessas discussões da noite, na noite de hoje, mas me ater especialmente ao que o texto está retratando. O texto é um Salmo de confiança. Embora o primeiro versículo seja... Uma breve, uma, uma breve oração, uma curta oração, e ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O restante todo dos salmos, deste salmo 16, os dez versículos seguintes, são testemunhos de Davi acerca da sua lealdade, acerca da sua fidelidade ao Senhor. E é por isso que quem interpreta o salmo como sendo um salmo de uma época pacífica, de uma época tranquila da vida do rei Davi, entende que tudo isso é fruto da sua lealdade e fruto da sua fidelidade. O salmo é uma confissão de lealdade ao Senhor Deus, com todas as letras. É aquele momento que o, o crente ele olha para o céu e diz, Senhor, eu sou fiel a Ti eu sou leal ao Senhor, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma soberba, sem nenhuma presunção, sem nenhuma intenção de barganha, sem nenhuma intenção de ser retribuído ou recompensado. Mas ele olha para o céu, confessa sua confiança, sua lealdade, lealdade ao Senhor e se alegra e regozija-se por ser leal ao Senhor. Este salmo, meus queridos irmãos, na reforma protestante, foi usado majoritariamente como um salmo que indicava a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Majoritariamente, os reformadores usaram este salmo nesta direção. Um salmo que aponta para, especialmente, a ressurreição de Cristo. Entretanto, uma segunda forma deste salmo ter sido usado na reforma protestante, é, pasmem, era porque... Alguns entendiam que o Salmo 16 se referia apenas à confiança de Davi. Outros reformadores entenderam que o Salmo se referia à confiança de Davi e à confiança de Jesus, o Davi maior, o Davi perfeito, na sua ressurreição. Entretanto, quando nós falamos em reforma, nós deveríamos falar em reformas, no plural. Porque, na verdade, não foi apenas um movimento. É bom a gente entender, por exemplo, que a reforma protestante nós poderíamos ilustrar da seguinte forma. Ela é como um guarda-sol. E todos os movimentos reformados ou reformadores estão ali dentro. Nesse sentido, estão dentro ou debaixo desse guarda-sol, por exemplo, a reforma luterana, a reforma anabatista e assim por diante. E por que eu estou tocando nesse ponto nessa noite? A título de trazer para os irmãos uma curiosidade... E que quando os irmãos forem interpelados, se isso acontecer, então os irmãos saibam responder logo, olha, isso não é, a, não é a reforma calvinista ou a reforma presbiteriana ou a reforma puritana. Isso foi a reforma luterana ou a reforma anabatista. Porque um, uma turma da reforma anabatista e, uma, e um outro teólogo da reforma luterana usou este salmo para ensinar que Cristo foi ao inferno. Por exemplo, Peter Hidman, um reformador anabatista, uh, usando o Salmo 16, ele escreveu o seguinte. Para que conseguisse cumprir todas as coisas, confessamos que Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, ao cativeiro, onde ficavam presos aqueles que anteriormente não creram na mensagem pregada por ele. Reforma anabatista. Reforma Luterana, um outro reformador conhecido como Nicolaus Selnecker, disse o seguinte, e ensinou o seguinte com base no Salmo 16. O artigo da descida do Senhor Cristo ao inferno é baseado nestas palavras. Cremos e confessamos que ele desceu ao inferno e libertou os cristãos prisioneiros do diabo. Chris... saliência nossa, cristãos prisioneiros prisioneiros do diabo, tirando todo o seu poder, de modo que ele não fosse capaz de nos fazer mal. Ele desceu por nós, para não entrarmos no inferno e permanecermos ali para sempre. Infelizmente, essas duas tradições da reforma protestante tiraram o Salmo 16 totalmente do seu contexto e não entenderam que o cerne das palavras de Davi não tem absolutamente nada a ver com Inferno, mas tem a ver com sepultura. E a palavra hebraica que Davi usa é a palavra Sheol, que dá a ideia de lugar dos mortos, a sombra da morte, a sombra do, daqueles que já foram. E as tradições podem errar e de fato erram. O Salmo 16 não está ensinando em absoluto, momento algum, a descida do Senhor Jesus ao inferno. Mas o Salmo 16 está olhando para o futuro e dizendo, em outras palavras, a seguinte questão. Aquele que crê no Santo de Deus, assim como o Santo de Deus foi ressurreto, então aquele que nele crer também será ressurreto. O Salmo, nós podemos organizá-lo em três momentos. O versículo 1 é uma oração, oração de confiança, oração por livramento. Dos versos 2 ao verso 8, um breve testemunho pessoal. E nesse breve testemunho pessoal, Davi faz duas coisas muito interessantes. A fim de dizer que ele é leal, a fim de dizer, afirmar, perdão, a sua lealdade ao Senhor, Davi primeiro contrasta sua vida com outras pessoas e em seguida ele particularmente diz quem é o Senhor para ele. Então, a segunda parte do texto, do Salmo 16, versos 2 a verso 8, testemunho pessoal da lealdade do crente. E dos versos 9 até o verso 11, o testemunho da segurança do crente, da sua confiança, e poder olhar para frente, saber em quem tem crido, e saber que no futuro vai ser devidamente retribuído ou recompensado a sua confiança. Então, vamos para o texto. Versículo 1, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Aquele salmista que tinha até então confiado em Deus, continua confiando em Deus e continua orando e buscando do Senhor a devida proteção, o devido cuidado, o zelo e guarda. Simplesmente é uma oração de, de proteção, de confiança em Deus. Como o contexto para nós não é conhecido, então não dá para nós afirmarmos, por exemplo, se Davi estava pedindo uma pedindo a Deus que o guardasse uh, relativo aos seus inimigos, aos seus perseguidores ou diante de alguma batalha, o que nós podemos aplicar para nós é que na vida cristã a nossa confiança está em Deus e certamente a nossa oração expressa a nossa confiança em Deus. Certamente a nossa vida de oração, nossos momentos de oração, sejam eles momentos bons, momentos aprazíveis, momentos agradáveis, Sejam eles momentos adversos, uma coisa é certa. A oração faz parte da vida cristã, faz parte da vida de todo crente e é a expressão materializada daquele em quem nós temos confiado. Se não confiamos em Deus, não temos motivo para orar. Se não confiamos em Deus, não temos motivos para rogar a sua guarda, a sua proteção, o seu cuidado para com a sua igreja, para conosco, individual e coletivamente. Só ora quem confia. Só ora quem é guardado e quem sabe que Deus é o seu verdadeiro refúgio. Só ora quem conhece o Deus e gosta e ama se relacionar com Ele através da oração. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Em ti sou protegido, em ti eu me escondo, em ti eu me guardo, em ti eu me abrigo. Guarda-me. Versos 2 a verso 8 o testemunho pessoal da sua lealdade. E aqui, meus queridos irmãos, tem algumas coisas para nós pensarmos. Primeiro, do verso 2 até o verso 4, Davi contrasta a sua lealdade para com aqueles que não eram leais ao Senhor. E o verso 2 e 3, ele diz, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, e aqui Davi está olhando para o povo de Deus da sua época, os crentes da sua época, ele diz, quanto aos santos que há na terra, são as melhores pessoas para eu estar junto delas. São aquelas com quem eu me alegro de estar presentes. São aquelas com quem eu amo estar com, em comunhão. Com aquelas com quem adoro estar junto com eles para adorar o teu santo nome. Curiosamente, as versões bíblicas que nós temos o hábito de usar nas nossas igrejas, como por exemplo a a Revista e Atualizada, a NVI, a NVT, a Revista e Corrigida, a Corrigida Fiel. Todas essas versões traduzem o versículo 3 da mesma forma quanto aos santos que há na terra. Curiosamente, as Bíblias de versões usadas pela Igreja Católica Romana, por causa da preservação do texto hebraico, traduzem o verso 3 da seguinte forma, quanto aos demônios que há na terra fazendo um link com o verso 4, por causa da idolatria. Só que o texto, corretamente falando, deveria ser, verso 2, eu amo o Senhor porque não tenho nenhum outro bem a não ser Ele. Verso 3, os santos, o povo de Deus que há na terra. Agora, o verso 4, sim, é um contraste. Muitos serão, muitas, perdão, serão a, as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. É bom a gente lembrar que na época de Davi já tinha nações circunvizinhas e a sua, e os seus respectivos panteões de divindades pagãs, os filisteus, os babilônios, os assírios, os próprios egípcios. Todos esses já tinham as suas divindades, as suas infinidades de deuses, e Davi está dizendo: ó, muitas serão as penas, as angústias, as amarguras daqueles que deixam de estar com o Senhor para estar com essas divindades, ou invocando o nome dessas divindades. Eu, e aí Davi aponta para si, eu não vou neste caminho de cultuá-los e nem mesmo pronunciar os seus nomes a, através dos meus lábios porque para eles as angústias serão pesadas mas para mim que não ofereço libações que não participo de suas reuniões culticas, que não pronuncio os seus nomes que não me prostro perante eles e que tenho em ti somente o meu único e grandioso bem não posso me envolver com isso então Davi aqui, nesse caso, ele está dizendo, olha, existem aqueles que procuram ser leais ao Senhor. Existem aqueles que não são leais ao Senhor. Tem aqueles que se apartam do Senhor e se prostram. E se ajoelham perante outras, outras divindades ou outras, outras deidades. Esses, muitas serão as angústias. Mas para mim, confesso que tenho sido leal. Não tenho outro bem a não ser o Senhor. E não tenho melhor companhia, a não ser a dos crentes da face da terra. Nos versos 5 a 8, Davi continua falando do seu testemunho pessoal, só que agora ele não fala de forma contrastada. Agora ele afirma aquilo que Deus tem feito por ele. E nos versos 5 a 6, ele diz, o Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha riqueza. O Senhor é literalmente tudo. De mais valioso para a minha vida. O Senhor é tudo o que me importa. E dos versos 7 a 8, Davi diz. O Senhor é aquele que me instrui. Que me ensina. Que bondosa, misericordiosa e pacientemente me ensina a tua verdade. Me ensina a tua palavra. Isto, versículo 7. Até mesmo quando estou dormindo, o meu coração, o Senhor Deus me ensina. Não acredito muito que Davi esteja aqui fazendo alguma referência a sonhos ou sonhos revela... com revelações. Mas é uma forma de dizer que o tempo todo e em todo o tempo, Deus cuida de Davi, ensina Davi e é o grandioso bem que Davi versos 9 até o verso 11, então Davi confessa a lealdade do Senhor e confessa a segurança que ele tem na lealdade do Senhor no tocante ao futuro. Por isso ele diz no verso 9, o meu corpo repousará seguro e a minha alma não será, não será deixada na morte. Davi olha futuristicamente para a ressurreição. E nós não precisamos dizer que aqui Davi está apenas olhando para a ressurreição de Cristo por causa da parte B do versículo 10, quando diz nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra que veja corrupção é ficar debaixo do poder da morte. O que infelizmente aqueles dois pensadores ou escritores que nós já mencionamos na noite de hoje procuraram entender como... Decida ao inferno. A expressão aqui, não deixará minha alma ou não permitirás que o teu santo veja a corrupção, na verdade é, não permitirás que o nosso corpo e nem o corpo do teu santo fique debaixo do poder da morte. Davi confessa que tem segurança em Deus que a morte não é o ponto final da sua vida. Não tem por que temer a morte não tem por que tremer a morte. Ele sabe quem tem crido. A sua lealdade a Deus e a lealdade ao Senhor são elementos importantíssimos e fundamentais da aliança a qual ele vive com Deus. E ele sabe que sendo leal ao Senhor, o Senhor também lhe é leal. É leal à sua palavra e contempla a Davi nesse sentido. Davi tem total tranquilidade em dizer, até mesmo quando eu morrer, eu não preciso temer. Eu posso descansar. Porque a minha alma não será deixada da morte. E assim como o santo não verá a corrupção, também não verei. Também não veremos. Assim como Cristo foi ressurreto, assim como Cristo foi levantado, também seremos levantados. Não permaneceremos debaixo do poder da morte. Versículo 11. Davi está seguro de que o caminho que ele trilha diante de Deus é um caminho de vida. Por isso ele diz, tu me farás ver o caminho da vida. Só que tem um detalhe, no hebraico, essa expressão já está num presente contínuo. Ou seja, Davi já estava no caminho da vida e continuaria seguindo no caminho da vida por lealdade ao Senhor. É a mesma segurança que eu e você podemos ter neste exato momento. Nós já estamos no caminho da vida e continuaremos trilhando o caminho da vida. Porque o nosso Deus é leal. O nosso Deus é fiel. E por fim, o texto diz, Na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra há delícias ou felicidade perpetuamente. O que é felicidade, meus irmãos? O que é que nos traz felicidade? O que é que de fato nós podemos dizer, olha, isso aqui me deixa feliz? Se não for o Senhor, você está com a motivação errônea. Se não for o Senhor, o fundamento para a sua felicidade é o errado. Se não for o Senhor Deus, você está procurando em lugar errado. Você está se alicerçando em lugar errado. Porque Davi confessa que na presença do Senhor... E ao lado dEle, na tua destra, né, ao lado de Deus, ao lado dEle, nós vamos ter felicidade perpétua ou felicidade eterna. O que é que nós podemos, meus queridos irmãos, aprender com o Salmo 16, nós, crentes, do nosso tempo? Primeiro, não negligenciemos a nossa vida de oração. Nossa vida de oração é a expressão da nossa comunhão, do nosso deleite, mas sobretudo da nossa confiança em Deus. Ore ao Senhor, cultive a sua vida de oração, discipline a sua vida de oração. Você é quem vai se disciplinar, mas discipline-se. Participe da oração da igreja, participe dos grupos, mas não abra mão da oração. A oração é o meio que Deus nos deu para que nós possamos experimentar da sua graça, desfrutar da sua graça Receber da sua graça, expressar nossos medos, os nossos anseios, os nossos temores, as nossas angústias, a nossa alegria, o nosso pecado. Todo, tudo isso nós podemos apresentar ao Senhor em oração. Não negligencie a vida de oração. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos orar sem cessar, continuamente, ato contínuo. E o maior exemplo para a nossa vida de oração chama-se Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, assumindo a forma de servo, era um homem de oração. Imitemos o nosso Senhor. Sejamos também homens, mulheres de oração, jovens de oração, adolescentes de oração. Quando nós oramos e as coisas acontecem, a nossa fé e a nossa confiança em Deus acabam sendo mais robustas. Porque nós pedimos aqui e vemos a mão de Deus atuando. Deus nos fortalece, nos dá mais graça e nos mostra que compensa confiar no Senhor. Não negligenciemos a nossa vida de oração. Segundo, irmãos, é importante dar mais valor à comunhão dos santos. É importante dar mais valor à comunhão dos santos. Quando eu vejo Davi dizendo, olha, os santos que estão na terra, são eles os mais notáveis e neles eu tenho prazer. Quando eu escuto alguém dizer assim da nossa igreja, ah, eu gosto muito da igreja Filadélfia, é uma igreja muito hospitaleira, muito simples, muito receptiva. Lá dentro eu fico com um orgulho santo. Dura coisa é quando eu escuto alguém dizer assim, eu não gosto daquela igreja. Eu não gosto de estar na comunhão daqueles irmãos. Eu não gosto de estar perto daqueles irmãos. Não é à toa que o movimento que mais cresce no nosso país, depois do ateísmo e do islamismo, é o dos desigrejados. Desigrejados. Infelizmente. Amemos estar na comunhão dos santos. Com toda a carga de pecado que temos. Com toda a carga particular de complexos e de complicações que temos. Com toda a carga de falhas e fragilidades que temos. Amemos estar na comunhão dos santos. Quando estamos na, quando estamos na comunhão dos santos, estamos na comunhão daqueles por quem foi pago um alto preço. Estamos na comunhão daqueles por quem Cristo morreu, naqueles em cujo coração o Espírito de Deus aplicou a obra da salvação e naqueles a quem o Pai olha e diz, são filhos meus. Não há melhor, não há pior. Somos todos filhos. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. E é bom quando nós temos no nosso coração a alegria de estar entre os irmãos da igreja, com os irmãos da igreja, a despeito do grau de afinidade que temos com um ou com o outro. Mas é importante e é salutar. A comunhão dos santos, irmãos, para vocês terem uma ideia, ela é artigo fundamental da fé cristã. Está presente no credo dos apóstolos. Creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos. Quando uma pessoa diz que não gosta de estar na igreja ou não gosta de estar entre os crentes, tenho eu aqui algumas dúvidas se ela entendeu o que é ser cristão. Porque ser cristão é estar na comunhão dos santos. É estar na comunhão dos crentes. E a despeito daqueles crentes que às vezes a gente olha e fala, Puxa, esse cara tem que estar aqui mesmo? Tem. Porque assim como Cristo morreu por você, morreu também por ele. Amemos mais, irmãos. Valorizemos mais estar entre os santos. Não compactuemos e não permitamos que o nosso coração divague Achando que igreja é uma agenda Ou é apenas alguma coisa que dá para você fazer quando der Ou quando sobrar um tempinho livre na sua agenda Não, não permita esse tipo de pensamento Levante mais cedo no domingo Venha para a escola dominical Valorize, guarde o dia do Senhor Em santo repouso, em atividades de devocional Pública, na igreja, particular em casa. Faça tudo o que você tem que fazer ao longo de seis dias. Guarde o sétimo dia, venha para a igreja. Venha estar entre os notáveis, segundo as palavras de Davi. Terceiro, qual o testemunho que você pode dar da sua lealdade ao Senhor? Você pode dizer assim nessa noite, olha, eu tenho sido leal ao Senhor sem nenhum interesse de barganha, ou sem nenhum interesse de, por exemplo, lembrar a Deus que você tem sido fiel, por livre e espontânea vontade, por voluntariedade, por alegria de coração. Você pode dizer isso? Eu tenho sido leal a Deus. De acordo com o Salmo 15, eu gosto das coisas que Deus gosta. Eu não gosto das coisas que Deus não gosta. Você pode ser uma pessoa que nessa noite fale isso com propriedade, com alegria no coração. Meus queridos, o Salmo 16 também nos ensina que nós não precisamos ter medo de absolutamente nada. Absolutamente nada. Nessa época que nós vivemos com tanto medo, medo de sair de casa, de levar, por exemplo, um celular no bolso ou na bolsa. Tem gente andando com dois, três celulares. O Neonice mesmo anda com uns quatro, tudo velho. E um novo, escondido. Essa é a época de medo que nós vivemos. Essa é a época de apreensão. Medo do que vai acontecer. país vai, país não vai. Vou trabalhar, não vou trabalhar. Vou me formar e depois eu vou trabalhar onde, né, Tamires? Onde eu vou trabalhar? Eu vou conseguir vencer minha faculdade? A economia vai, não vai? Meu salário vai aumentar? Não vai aumentar? Está difícil. Vou conseguir casar? Não vou. Irmãos. Se o Senhor já proveu para nós em Cristo vitória sobre a morte o que dirá essas outras coisas se o pior inimigo já foi vencido e sentenciado em relação a nós não permitirá ver o nosso corpo ou não permitirá o nosso corpo na corrupção teremos segurança na morte se o nosso corpo se a morte já foi vencida Irmãos, não deixe o nosso coração, não deixe o seu coração ser tomado por desesperança, por angústia, por inquietação, por impaciência do que vai acontecer amanhã. O Senhor é leal para com a sua igreja. O importante é você continuar sendo leal ao seu Deus. O importante é você continuar se posicionando da forma Leal, de forma fiel. Portas ele abre. Provisão continuamente, cotidianamente ele faz. Direção para a nossa vida, irmãos, já está escrito. Já está escrito. A Santa Providência conduz a vida desta igreja. A Santa Providência conduz a vida do corpo de Cristo, coletivamente falando. Mas a santa providência conduz a tua vida também, individualmente, pessoalmente. Deus conhece o seu nome particularmente. Deus não trata conosco como, como quem trata um tangedor de bois, né? Toca a boiada e pronto. Ele trata conosco individualmente. A santa providência contempla a nossa vida individualmente. Então não deixe o seu coração ser tomado de desesperança ou de angústia não deixe continue olhando para o alto pior inimigo já foi vencido o resto o que é o resto para o deus da escritura para o deus da aliança o que é o resto para ele como esse texto nos ajuda a olhar para jesus cristo primeiro esse texto nos ajuda a olhar para jesus porque pedro e paulo citam o salmo 16 como tendo cumprimento na pessoa do Senhor Jesus, na sua ressurreição. Eu gostaria de convidar você a abrir a escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 25. Versículo 25 diz assim, porque a respeito dele, versículo 24, perdão, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Pedro está pregando aí sobre Jesus naquele grande momento do Pentecostes. E no verso 25 ele diz, porque a respeito dele, a respeito de Jesus, diz Davi, Olha que interessante, Pedro afirma a autoria de Davi ao Salmo 16. Diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Sepultura não é o fim, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro está afirmando que o que tinha acontecido na, em Jerusalém, naqueles últimos dias, a ressurreição do Senhor Jesus, não era nada aleatório, não era nada de último momento ou um plano B. Mas Pedro está dizendo que o que estava acontecendo e o que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos dias, provavelmente aí uns 50 dias antes, a ressurreição de Jesus era exatamente como um cumprimento daquilo que o próprio Davi já tinha pré-anunciado ou profetizado no Salmo 16. Entretanto, o apóstolo Paulo também, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e no verso 34, também cita o mesmo Salmo. Capítulo 13, 34 diz, e que Deus o ressuscitou. E o curioso, irmãos, é que nesse capítulo, assim como em Atos 2, Pedro e Paulo estão pregando a judeus. Por isso, o, o uso do Antigo Testamento para dizer para os judeus, olha aqui, vocês não têm o Antigo Testamento? Leiam! Leiam o Antigo Testamento. Vocês vão ver o que está escrito sobre ele aí. Mas aí tem algo que Lutero disse no tocante ao Salmo 16. Sem o Espírito não dá para entender. E era isso que eles não tinham. Sem o Espírito, o autor da Escritura, não dá para entender a Escritura. O verso 34 diz. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse. E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a... Davi, por isso também dizem em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Primeiramente, meus irmãos, o salmo 16 então nos ajuda a olhar para Cristo no testemunho do cumprimento da mensagem atestado pelos apóstolos Pedro e Paulo quando aplicam o salmo 16 à pessoa de Jesus e à sua ressurreição. Cristo ressuscitou conforme o Antigo Testamento já previa, especialmente de acordo com o Salmo 16. Então o Salmo 16 nos mostra Cristo no, no âmbito da promessa cumprimento. Não é à toa que o próprio Paulo em 1 Coríntios ensina que a ressurreição de Cristo se deu primeiramente por causa da escritura, por causa daquilo que estava escrito. Segundo, irmãos... Como este salmo nos ajuda a olhar para Jesus? É muito simples. É olhar para o testemunho do Novo Testamento, acerca da sua ressurreição. A Bíblia nos ensina, especialmente o Novo Testamento, que Cristo é a primícia do que ressuscitou, ou dos que ressuscitam. Ele é o primeiro a ser ressurreto. E teologicamente isso traz uma grande implicação para nós. Todo o que nele crê também será ressurreto. Ele foi à sepultura por dois grandes motivos. E isso é o que nos dá tranquilidade. Creia nisso. Com todas as suas forças, com todo o seu coração, mente, alma, entendimento. Creia nisso. Ele foi à sepultura, primeiro, para purificá-la. E segundo, para vencer a morte. Por isso que a sepultura para o crente não é o fim de absolutamente nada. Mas é o começo de uma nova e muito mais bem-aventurada vida. Porque se Davi sabia que não ia ficar na morte, debaixo do poder dela, e poderia repousar seguro, Deus o tiraria dali. Ele já venceu o pior inimigo por nós. O resto é detalhe para o nosso Deus. Cuide do teu coração. Confie no Senhor, viva em lealdade a Deus, porque Deus é leal à sua palavra. Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós rendemos o nosso louvor e a nossa gratidão nesta noite. E nós bendizemos o Senhor por esta oportunidade de ouvir as tuas, as tuas palavras. Que o Senhor continue nos ajudando em todo o tempo. E fazendo com que o nosso coração esteja cada vez mais convictos da nossa lealdade ao Senhor e da Tua lealdade à Tua Palavra e a nós. Nos ajude em nome de Cristo Jesus. Não permita que o nosso coração seja tomado por nenhuma desesperança ou desespero. Nem por angústia, por qualquer coisa. Afinal de contas, a igreja do Senhor não precisa mais temer absolutamente nada. Essa é a nossa oração e nós oramos em Cristo Jesus. Amém.